0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei AquaOwner Aquarium Talk. Wir sind mittlerweile bei Folge 23 und ich glaube insgesamt ja schon bei Folge. Oh, weiß nicht, 160, 180 oder so, nach der Umbenennung zwischendurch. Ähm, und ich habe wieder ein paar Themen für euch vorbereitet. Und ich bin diesmal sogar vorbereitet auf den alltagsbrot der Woche. Mit zwei Sachen sogar. Wird ganz interessant. Also, ähm, wir starten mal die Woche, beziehungsweise unseren zweiwöchentlichen Rhythmus hier, mit einem kleinen Recap. Und zwar habe ich vor jetzt ja, ziemlich genau zwei Wochen, das war natürlich ein bisschen blöd, dass das äh, direkt kurz im Anschluss nach der letzten Podcast-Folge sozusagen stattfand, aber um, jetzt muss ich gerade selber einmal in den Kalender gucken. Am 4.3. Am war ich im Fressnapf Osnabrück. Die haben neu eröffnet. Also, ich war ja schon tatsächlich zweimal vorher in dem Fresnaf in Osnabrück, aber das war jetzt eine neue Filiale. Also, gleicher Betreiber, gleicher Franchise-Nehmer, ähm, neue Filiale, zusätzliche Filiale, die eröffnet wurde. Die jetzt auch stärker auf Aquaristik ausgelegt war. Das ist jetzt der an der ähm, Hannoverschen Straße, meine ich, Nummer 1. Und äh, der alte, wo ich halt bisher war, der ist halt so dann der in Anführungszeichen Standard-Fressnapf. Und der neue jetzt hier, der wird halt ähm, spezieller auf Aquaristik ausgelegt sein. Das bedeutet auch, ADA-Sortiment ist vorhanden, das bedeutet auch bald eventuell ist auch mein sortiment dort vorhanden da sind wir gerade noch in verhandlungen ähm, aber so oder so also das ganze ist jetzt ein bisschen mehr auf aquascaping ausgelegt schöne hardscape auswahl hatten sie da ähm, und da habe ich eben ein aquarium live eingerichtet ist schon länger her dass ich das mal gemacht habe da spielte natürlich corona jetzt so viel rein dass das einfach nicht mehr stattfand die letzte zeit aber mir hat das wieder gezeigt wie gern ich das mache und aber auch was für einschränkungen das mit sich bringt ähm, wir haben das Ganze nämlich gestreamt, also ganz generell, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ihr gesehen habt, ihr findet die Aufzeichnung davon auf meinem YouTube-Kanal als Livestream. Der Livestream ist, glaube ich, etwas über zwei Stunden lang, ist auch komplett ungeschnitten, also das war wirklich dann die komplette Live-Aufzeichnung, das heißt, vor Ort habe ich dann auch ungefähr etwas über zwei Stunden gebraucht. Wir haben am Ende den Livestream beendet, als das es nur noch darum ging, das Aquarium zu befüllen, weil ähm, die Wasseranschlüsse in dem Laden waren noch nicht alle verlegt und das bedeutet, wir haben das Aquarium mit Eimern befüllt. Und das Gate mit Eimern befüllen, ist ein bisschen tricky, weil man muss natürlich sehr vorsichtig sein, damit der Bodengrund nicht aufgewirbelt wird, damit die Pflanzen nicht wieder hochkommen. Deshalb hat das einfach unendlich lange gedauert für so ein 60 cm Aquarium. Und deshalb haben wir dann nämlich währenddessen irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen den Stream jetzt hier aus, ähm, weil das dauert einfach zu lange. Dann hätten wir irgendwie 30 Minuten lang Stream ohne Inhalt gehabt und man hätte nur gesehen, wie so ganz, ganz, ganz langsam das Aquarium voller wird, um sich dann danach zu verabschieden, nur um diesen Endshot zu haben. Da haben wir gesagt, komm, lassen wir einfach. Äh, war er natürlich jetzt für den Stream so ein bisschen blöd, weil es halt keine finale Aufnahme von dem befüllten Aquarium gab, aber ich glaube, das war, war verzeihbar. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass ähm, unter dem Stream in den Kommentaren zwei, dreimal aufkam, dass Leute ein bisschen enttäuscht waren von dem Layout, was ich da gebaut habe, weil sie das zu simpel fanden. Und dazu habe ich zwei Gedanken. Also erstmal ganz generell, ich spreche natürlich niemandem da seine Meinung ab. Und wenn ihr den Eindruck habt, das Layout war langweilig, ja gut, dann ist das halt langweilig. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Äh, am Ende baut ja hoffentlich jeder selber für sich sein eigenes Aquarium, so wie er das am liebsten möchte. Ich muss sagen, ich habe diese, diese Art etwas simplifizierterer Layouts in den letzten ein, zwei Jahren doch zu schätzen gelernt. Das basiert aber schon so ein bisschen auch darauf, dass ich natürlich gucken muss, das Ganze hier zu Hause gepflegt zu kriegen und ich auch merke, dass ich immer weniger Zeit dafür habe, meine Aquaren wirklich richtig sauber zu pflegen, weil einfach sehr viel Zeit von anderen Aufgaben weggenommen wird. Das ist ja auch nichts Neues, das habe ich gerade hier im Podcast schon tausendmal besprochen, dass die Sachen mit dem Onlineshop und so weiter einfach sehr viel Zeit zieht und auch immer mehr Zeit zieht, aber das ja auch eine Entwicklung ist, die ich bewusst eingegangen bin und die ich auch weitergehen möchte, so ganz generell. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein Punkt, der da reinspielt. Ähm, deshalb ist es tatsächlich etwas, was ich mag, wenn mittlerweile die Layouts ein bisschen simplifizierter sind, weil das natürlich die Pflege einfach ein bisschen leichter macht und vielleicht auch ein bisschen schneller macht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann natürlich, ich muss ja schon gucken, wenn ich irgendwo vor Ort einen live mache macher ein Aquarium live einrichte, dass das auch für die Zuschauer spannend bleibt. Weil das ist ohnehin ein Prozess, der länger dauert. Also, wenn man sich da hinsetzt und ich richte dann 60 cm Becken ein, ist klar, dass es jetzt nicht nach einer halben Stunde fertig ist. Und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass das für die Leute interessant bleibt. Und wenn ich halt ein sehr elaboriertes Hardscape bauen möchte... Diorama, sehr viel Tiefenwirkung, ja, sehr viel Einzelteile, sehr viele Details, dann brauche ich da einfach auch schon sehr lange für. Und dann ist das auch ein Prozess, ähm, für den ich mir Zeit lassen muss, damit das gut wird. Und da muss ich mich halt immer mal wieder vor das Aquarium setzen, entscheiden, hm, wie können wir das am besten aufbauen, wie funktioniert das am besten, vielleicht wir Sachen umgestalten, ich würde da mit anderen Gestaltungsmechanismen rangehen, ich würde mir Dinge vorzeichnen auf dem Aquarium und so weiter. Und das sind einfach Sachen, die live einfach zu lange dauern. Das würde langweilig werden. Das ist der Hauptgrund, warum ich sowas für Livescapes in der Regel nicht mache oder versuche zu vermeiden, sondern da eher auf simplere Layouts zurückgreife, um halt die Basics alle zu erklären. Weil ich muss ja davon ausgehen, dass viele, die dort sitzen, auch zum ersten Mal von Aquascaping hören, noch gar nicht wissen, worum es da wirklich geht. Und dann möchte man am Ende aber trotzdem natürlich ein schönes, überzeugendes Ergebnis zeigen. Und dann, finde ich, darf es nicht zu aufwendig werden, damit das für alle auch, also damit das allen Ansprüchen gerecht wird sozusagen. Natürlich werde ich damit dann den Leuten nicht gerecht, die jetzt sich jetzt halt ein ähm, krass elaboriertes Scape erhofft haben, aber da muss ich einfach sagen, das kann ich nicht in zwei Stunden aufbauen, das geht nicht. Also wenn ich sowas hier zu Hause mache, auch früher schon gemacht habe mit anderen Layouts, dann sind das Sachen, die sich über Tage hinziehen. Ja, dann wird an dem einen Tag wird sozusagen vorgebaut, am nächsten Tag werden Details gesetzt, am dritten Tag wird nochmal wieder was, was, was verändert und so weiter. das ähm, Also das in einem Livescaping zu machen, das möchte ich einfach nicht, weil ich glaube, dass das nie so wird, wie wie es am Ende hätte sein können, wenn man sich wirklich die Zeit dafür genommen hätte und dann versuche ich sowas gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie nachvollziehbar das ist, ich hoffe, das ist ein bisschen nachvollziehbar, aber das einfach nur so mal als Gedanken dazu, warum eben ein recht simples Layout entstanden ist hierbei. Ja, insgesamt war es aber ein tolles Event. Also es waren auch super viele Leute da. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie so 50, 60 Leute, die halt vor Ort da saßen. Es war also alles voll. Ähm, plus der Livestream, wo wir, glaube ich, auch nochmal so 300, 400 Leute die ganze Zeit live mit dabei hatten. Und es war schon ziemlich cool. Also hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich muss noch den Bereich auf meiner Website ergänzen. Ich habe auf aquaona.de einen eigentlichen, also einen eigenen Bereich für äh, Workshops. Da werde ich die ähm, Aufzeichnung auch nochmal verlinken. Das muss ich mir am besten jetzt schon mal aufmachen, damit ich es gleich nicht vergesse. Also wenn ihr jetzt nicht bei mir auf dem Kanal suchen wollt, dann könnt ihr einfach auch auf aquaona.de gehen und da in der Seitenleiste, in der Navigation auf Workshops. Und da werde ich dann nämlich den Workshop einmal verlinken, beziehungsweise die Aufzeichnung des Livestreams verlinken, damit ihr da, da euch das Ganze anschauen könnt und ähm, ja noch mal schauen können, was ich da gemacht habe und wie ich das gemacht habe, weil ich glaube, als Stream hat es ganz gut funktioniert. Wir hatten zwei Kameraperspektiven, konnten da die ganze Zeit schön umschalten. Äh, zusätzlich lief noch ein Livestream auf dem Fresnaf Osnabrück-Account auf ähm, Instagram. Ich glaube, der war jetzt nicht so geil besucht, also unter oh, oh, dem Account und unter dem ähm, äh, Fresnaf dazu nachtreten zu wollen. Aber das hat schon gut funktioniert jetzt mit unserem Livestream, den wir hier gemacht haben. Von daher, ja, soweit soweit erstmal dazu. Mm. Was man noch sagen kann zu dem Event war, das ist jetzt, ja, das müsste ja immer noch gelten, genau, also wenn ihr da, ähm, das, das habe ich im Livestream dann auch ein paar Mal gesagt, wenn ihr irgendwo aus der Nähe kommt, also aus der Nähe von Osnabrück und ihr stattet dem Laden jetzt einen Besuch ab, dann gibt es 20% Rabatt, wenn ihr an der Kasse das Codewort AquaOwner sagt. Das gilt, soweit ich weiß, also sie haben mir vor Ort gesagt, es würde auf das komplette Sortiment gelten, ich glaube, dass sie eigentlich nur wollen, dass das auf das Aquaristik-Sortiment gilt, ähm, vielleicht muss man da eventuell vor Ort äh, einmal kurz mit den Leuten sprechen, ob das jetzt nochmal auf alles gilt oder nicht, aber auf das aquaristik auf jeden Fall. Und das ist nämlich bis Ende des Monats. Also da habt ihr halt tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr also im Fresslauf Osnabrück vorbeifahren wollt, Hannoversche Straße 1, äh, und an der Kasse aqua sagt, dann gibt es 20% auf euren Aquaristik-Einkauf. Sage ich jetzt einfach mal. So, so viel erstmal dazu. Was ist noch passiert? Also jetzt, jetzt die letzten zwei Wochen waren tatsächlich... Es war halt super viel zu tun hier im privaten Umfeld so ein bisschen, deshalb bin ich nicht dazu gekommen, viel hier zu machen. Es ging jetzt viel um Business-Entscheidungen wieder, die anstanden, wo ich auch weiterhin mit euch drüber reden möchte. Das nutze ich auch ganz gerne hier im Podcast, um euch da auf den neuesten Stand zu bringen, weil ich weiß, dass es viele von euch auch interessiert. Also ja, klar ist jetzt kein in dem Sinne rein aquaristischer Content, aber ich weiß, dass es viele von euch interessiert. Und mir hilft das tatsächlich, wenn ich sozusagen in einem mehr oder weniger öffentlichen Rahmen dann darüber sprechen kann, auch mich selbst zu reflektieren für diese Entscheidung. Ich finde das tatsächlich selber auch ganz hilfreich. Ähm, bevor wir dazu kommen, machen wir nochmal mit aquaristischen Themen weiter. Ich hatte zuletzt mein 100p ein bisschen umgestaltet. Ich habe nämlich die Valisneria Nana daraus geschmissen. Man könnte mir vorwerfen, ich hätte es wissen müssen. Weil das Problem taucht nicht zum ersten Mal auf, ja. Aber ich unterschätze das echt jedes Mal. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil ich mir denke so, warum unterschätzt du das? Weil ich diese Pflanze tatsächlich einfach sehr schön finde und ich mir dann immer denke, oh, die wird so gut aussehen da drin. Und nach vier Wochen merke ich, scheiße, die ist zu schnell. Die wirft zu schnell Ausläufer zu undurchsichtig, auch unterirdisch, sodass man sie gar nicht ersieht, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann oben rauskommen. Dann zieht man sie raus und zieht sich die anderen Pflanzen alle mit hoch. Das ist einfach Mist. Ja, deshalb jetzt auch für mich persönlich aktuelle Entscheidung, nämlich das gleiche Problem, wie warum ich keine klassischen Moose mehr in meinen Aquarien einsetze. Die sind nicht handelbar auf lange Zeit und das ist mit der Wallisneria nana einfach auch der Fall. Ja, also Neria nana ab jetzt, ihr habt es jetzt hier einmal öffentlich gehört, ab jetzt werde ich nie wieder Neria nana in ein Aquarium einsetzen, was ich selber pflegen muss. Wenn andere das pflegen müssen, nicht mehr mein Problem, ja. Aber für mich selber ist diese Pflanze einfach raus, das habe ich jetzt nochmal gelernt, weil... Selbst mit den wöchentlichen Wasserwechseln, die ich da mache und mit den wöchentlichen Rausschneiden, was ich da mache, tauchen immer wieder Ausläufer mitten in der Gruppe von Stängelpflanzen links und rechts auf oder direkt unter der Krypto, wo du keine Chance hast, dieses Ding da wirklich nachhaltig so komplett rauszuziehen, dass es sich nicht wieder erholen kann und nachwachsen kann und deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, scheiß drauf, du reißt die jetzt komplett raus. Ja, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass gerade im Hintergrund mir eine ganze Menge Bodengrund mit hochgekommen ist. Ich habe da jetzt das Volcano Mineral mit hochgezogen, weil natürlich die Wurzeln, weil es das Nana, bis da unten reingegangen sind. Und wenn du es rausziehst, kommt das natürlich mit hoch. Das sieht jetzt alles ganz furchtbar aus. Klar, in vier Wochen oder so ist das alles dann auch wieder mit den anderen Pflanzen so zugewachsen, dass das nicht mehr auffällt, aber es ärgert mich. Es ärgert mich, dass ich selber so dumm war, das nochmal einzusetzen, weil ich hätte es wiss besser wissen müssen. Das ist nervig, das ist einfach nur nervig. Ähm, und so schön diese Pflanze ist, ich mag sie wirklich. Ich finde, das ist eine schöne Optik. Ja, die hat eine schöne Grünfärbung, die ist pflegeleicht, die ist... Die aber nein, einfach nein. Also das machen wir einfach nicht nochmal. Das war kein guter Plan. Ähm, und auch jetzt habe ich beispielsweise gemerkt, also, also wirklich, war da glaube ich über eine Stunde dran und habe diese Pflanze rausgerupft, ja, wirklich alles an Einzelheiten geguckt, dass ich vorsichtig rangehe, dass ich alles mit Wurzeln rauskriege, damit da nichts weiter entsteht. Und jetzt habe ich schon wieder gesehen, wenn man durch die Seitenscheibe guckt, durch die linke Seitenscheibe, dass ein so ein Ableger wirklich mitten in dem Pulk aus Rotalahara steht, wo ich einfach nicht rangekommen bin, beziehungsweise die Blätter waren noch so kurz, dass ich sie von oben nicht gesehen habe, die sind noch nicht raus, ja muss ich jetzt auch einen Moment erstmal wachsen lassen, weil ich so aktuell noch nicht drankomme und dann muss ich den rausziehen und hoffen, dass alle Ableger, die der bis dahin geworfen hat, also alle Ausläufer, dass die mitkommen. Das ist wirklich nervig, sowas im Nachhinein noch zu machen und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang immer sage oder euch immer rate, entscheidet euch sehr langsam, lasst euch Zeit, macht so eine Besche Entscheidung sehr bewusst, welche Pflanzen ihr einsetzt und wie ihr die einsetzt und wo die genau hin sollen, weil im Nachhinein sowas zu ändern ist immer Mist. Immer. Ich bin jetzt glücklich, dass ich es gemacht habe, ja, aber das hätte nicht sein müssen. Trotzdem. Jetzt ist die auf jeden Fall raus, jetzt habe ich auch nach hinten hin wieder so ein bisschen mehr Luft, jetzt sieht man auch die Rückwand wieder ein bisschen durch. Ich meine, ich habe eine beleuchtete Rückwand dahinter, ja, aber wenn Valisneria Nana die komplette Rückwand zubaut, brauche ich auch keine beleuchtete Rückwand. Ich sehe davon ja nichts mehr. Also, ach, ja, alles ein bisschen komisch. Naja. Was dann auch passiert ist und das sehen natürlich alle, die jetzt hier in der Videoversion zuschauen, also entweder auf YouTube oder auf Spotify sich die Videoversion angucken, da hinter mir das 60p ist ausgeräumt und da steht jetzt schon ein neues Hardscape drin. Klar ist jetzt ein bisschen unscharf und ähm, schärfer werde ich es euch jetzt auch hier nicht zeigen. Aber da nochmal ganz generell der Tipp: Folgt mir auf Instagram auf @aquaowner weil da bin ich mit solchen Projekten in der Regel immer schneller am Start, als ich es mit den Videos bin. Momentan ist es eh wieder so, dass ich sehr viele Videos angefangen habe zu produzieren, weil das ganz häufig Sachen sind, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, ich also nicht an einem Tag fertig filmen kann, weil dafür die Entwicklung nicht noch, also noch fehlt, äh, um es halt später zeigen zu können. Und das bedeutet, dass jetzt ähm, ich beispielsweise als nächstes Video auf meinem Hauptkanal wird die Roomtour kommen also die erste Quartalstour sozusagen, die aber schon Aquarien zeigt, die schon gar nicht mehr existieren zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, also das Video wird erscheint und wird, wird erscheinen und ihr seht da den Zustand vom 60p, aber wie ihr seht, das 60p ist schon nicht mehr, also ist schon ausgeräumt und es ist schon ein neues Layout drin. Das ist jetzt momentan wieder so ein bisschen nervig. Ich meine, das ist für das Video im Endeffekt egal. Aber wenn ihr halt immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt, was meine Projekte angeht und was meine Aquarien angeht, dann ist Instagram da wirklich, ähm, das Medium der Wahl, weil ich natürlich mit dem Fotobeitrag sehr viel schneller bin, als halt mit einem komplett ausgearbeiteten, geschnittenen ähm, Video, was halt einen längeren Prozess sozusagen abbildet. Ja, Neugestaltung 60p. Erstmal, alle Tiere sind natürlich einfach ins 100p umge umgezogen, das ist jetzt nicht das große Problem gewesen. Ähm, dann das ganze Becken sozusagen leer gemacht, wie auch immer schon gemacht. Ich habe eigentlich äh, ich hatte überlegt, dass ich nochmal ein eigenes Video mache zum Becken. Abbauen habe ich aber im Endeffekt ja auch schon gemacht und deshalb werde ich den Abbau einfach mit reinnehmen in das Video für den Neuaufbau vom 60P, weil dann hat man auch so eine runde Geschichte, so dass eine endet, das andere startet neu. Das finde ich mal ganz nett, wenn das im Video beides zu sehen ist. Ähm, was dabei jetzt vorkam und das hatte ich ja, in, in, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge oder schon davor, weiß nicht mehr genau, angekündigt, war, dass ich hier ein fertiges Hardscape-Set eingesetzt habe. Und zwar diese Hardscape-Sets von Vio und in meinem Fall ist das das Hardscape-Set namens Ibon. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht verschiedene, also relativ viele, die sind immer laut Vio angelehnt an bestimmte Biotope. Ähm, wie realistisch das jetzt ist, mag ich nicht beurteilen, dafür habe ich mich auch nicht weiter mit den entsprechenden Biotopen beschäftigt, denen das nachgebildet werden soll. Was ich aber nicht erwartet habe, ist, dass das so gut aufeinander abgestimmt ist. Weil bisher, muss ich sagen, war ich Hartscape-Sets immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Denn ehrlich gesagt, bestanden bisher Hartscape-Sets einfach aus einer vorausgefertigten Wahl von, also aus einer Vorauswahl von Steinen. Punkt. Das war's. Ja. Also ist ja nicht das erste Mal, dass sowas schon mal existiert. Von Aquadeco gab es sowas schon häufiger. Ich glaube unter der Uli Beta bzw. Oliver Not Marke gab's solche Hardscape-Sets auch schon mal. Ähm, ich glaube von gibt gibt's sowas auch mittlerweile. Ich weiß nicht genau. Aber das ist alles immer so, ja, hier hast halt äh, eine Auswahl an Steinen zusammen in einem Karton. So. Ja, okay. Hätte ich mir ja auch einfach selber aussuchen können. Und da muss ich nämlich sagen, war ich echt überrascht davon, also ja, ich habe es natürlich vorher gelesen in der Beschreibung, aber ähm, wenn man es dann vor sich hat, ist das nochmal was anderes, dass diese Hardscape-Sets jetzt, jetzt wirklich vollständig sind und das bedeutet, sie enthalten nicht nur Steine, sie enthalten vor allem Steine in verschiedenen Größen, sie enthalten verschiedene, also mehrere Bodengründe, sie enthalten alles an Details, was man noch zufügen möchte, so wirklich auch voll auf, aus Sicht des Aquascapings. Ja, also mit allen Details, mit winzigen Steinen, mit Bruch, mit Dekosand, mit Bodengrund für Pflanzen. Das ist kein Zoll, das ist ganz interessant. Die haben da sowas anderes. Da bin ich nochmal ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich den da benutze. Aber da ist wirklich alles dabei. Also jetzt in dem Set, was ich da benutzt habe, dieses Ebon-Set, die gibt es übrigens alle schon auf Aquasabi tatsächlich auch, ähm, da ist jetzt dabei ein Mainstone, also ein ganz großer Stein, ein oder zwei, ein, zwei nicht, ich glaube drei, drei mittelgroße Steine, ich glaube vier oder fünf kleine Steine, dann eine Tüte mit nochmal kleineren Steinen, dann eine Tüte mit dem Hauptpflanzenbodengrund und dann noch eine weitere Tüte mit einem Gemisch aus Dekosand, Splittern von den Steinen und nochmal kleineren Steinen schon fertig gemixt sozusagen. Also sechs verschiedene Sachen in diesem Set, ne? Und eben nicht nur Steine, sondern auch zwei verschiedene Bodengründe mit dabei. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Weil das auch mengenmäßig für einen 60p extrem gut gemacht ist. Also wirklich, ne? Ähm, das Einzige, was ich sagen muss, und da habe ich tatsächlich auch schon mit dem Importeur darüber gesprochen, weil er mich gefragt hatte, wie sieht es mit Feedback aus? Also steinemäßig, top, ja? Wirklich schöne Steine und eine richtig gute Menge. Ich habe nämlich jetzt zwei von den kleinen Steinen noch über. Die haben meiner Meinung nach nicht mehr in dieses Layout reingepasst. Und ich habe schon echt viele Steine da reingehauen, ja. Muss man also sagen, wenn ihr das Ganze vielleicht noch ein bisschen luftiger haben wollt, noch ein bisschen elaborierter, gerade wenn man in die Richtung eines klassischen, also an alle Regeln haltenden Iwagumis geht, dann brauchst du gar nicht alle Steine. Da hast du viel zu viele Steine, als dass du die wirklich einsetzen könntest für ein 60 cm Aquarium. Also diese Sets sind immer für 60 cm Aquarium gedacht. Das heißt, wenn du 90er hast, musst du zwei davon nehmen, sinnvollerweise. Würde ich dann nämlich auch sagen, 90er zwei Stücke ziemlich gut, 120er würde ich sogar sagen drei Stück, weil ansonsten die Menge des Bodengrundes nicht passt. Das war nämlich mein einziger Kritikpunkt die Menge des Hauptbodengrundes, also des Pflanzenbodengrundes, die funktioniert gut für den 60p, aber man hat damit nicht die Möglichkeit, großartig aufzuschütten nach hinten. Dafür ist es einfach zu wenig. Also insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass nochmal so... Ja, so 50% mehr Bodengrund dabei wäre. Dann wäre es wirklich top gewesen, weil dann hätte man auch ziemlich steil nach hinten aufschütten können, so wie man das manchmal gerne möchte. Jetzt, ich habe jetzt, wie gesagt, aus Gründen auch für das Video wirklich nur das verwendet, was auch in diesem Set dabei war. Und meine Aufschüttung ist jetzt aktuell so, dass ich vorne habe ich so 2 bis 3 Zentimeter Höhe und hinten habe ich so, müsste ich jetzt schätzen, ich würde mal sagen so 8 bis vielleicht 8, 9 cm Höhe. Und das geht schon deutlich mehr. Im vorherigen 60p war es so, dass sie vorne 4 cm hatte, hinten 18 cm, weil ne, also mit der Tiefenwirkung und so, da muss man halt diese Aufschüttung haben, damit das sinnvoll funktioniert. Das wäre tatsächlich mein einziger Kritikpunkt, aber da könnte man auch einfach ganz leicht gegenarbeiten, denn was bei diesem Set jetzt fehlt, ist der klassische poröse Unterbau, den ich ja einmal gerne verwende. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch da nicht verwendet, weil ich wirklich einmal gucken will, wie funktioniert das komplette Set, wenn du nichts anderes machst, wenn du nur dieses Set kaufst. Aber wenn ich das jetzt noch kombinieren würde mit Volcano Mineral, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Ja, dann kommt hinten einfach noch so ein bisschen Volcano Mineral drunter, um das Ganze hochzuziehen, um da halt eine stärkere Steigung einbauen zu können. Und dann ist auch die Menge des normalen Bodengrundes wirklich super gut geeignet. Also das hat unerwartet gut funktioniert. Da war ich wirklich begeistert von und es freut mich, dass sich jemand offensichtlich mal Gedanken darüber gemacht hat, was alles zu so einem Hardscape-Set, zu so einem Komplettset, wenn man es schon so nennt, dazugehört und worauf Leute, worauf Aquascaper Wert legen. Fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ich werde das Ganze jetzt wahrscheinlich noch so eine Woche stehen lassen, weil tatsächlich, ähm, es ist auch das erste Mal, dass ich mit dieser Art Steine arbeite und ich will mir dann noch so ein bisschen Zeit lassen, ob ich nicht vielleicht nach ein, zwei Tagen denke, ah, okay, da müsste man vielleicht auch noch mal was weiter, um das Layout wirklich so stehen zu lassen. Mhm. Und danach kümmere ich mich dann um die Pflanzen, die Pflanzen wird sehr zurückhaltend werden. Ähm, ich komme deshalb tatsächlich da, da drauf, weil das dann so ähnlich werden wird, wie auf dem Livescaping-Event tatsächlich, weil auch ähnliche Pflanzen eingesetzt werden. Also es wird sehr zurückhaltend werden. Es wird ausschließlich grün werden. Ich werde keinerlei rote Pflanzen einsetzen, weil ich mich ja dazu entschieden habe, das Ganze aufzubauen in einem full ADA setup Deshalb, ich habe auch wieder die ADA AquaSky RGB über das Aquarium gehängt, weil ich sie einfach schön finde. Ja, nicht, weil ich denke, dass das die geilste Lampe ever ist, sondern weil ich sie einfach schön finde. Und wir haben ja alle bereits gelernt aus meinen Videos, die AquaSky RGB... Ist ziemlich grünlastig. Das heißt, grüne Pflanzen sehen darunter fantastisch aus. Rote Pflanzen sehen darunter so mä aus. Ja? Also machen wir das Ganze dann auch wirklich klassisch, ganz, ganz klassisch ADA, Nature Aquarium Style. Ausschließlich grüne Pflanzen, sehr zurückhaltende Bepflanzung, nicht viele verschiedene Pflanzen, aber ausschließlich grün. Dazu die sehr dunklen Steine, die da mit dabei sind, wird mega Kontrast werden. Das unter der Aquasky RGB. Ja, Also es wird, ich, ich freue mich jetzt schon darauf, wie das am Ende aussehen wird, weil ich glaube, dass das Bild, was ich davon im Kopf habe, dass ich das exakt so treffen kann. Und da freue ich mich drauf. Da bin ich immer, also es macht mir Spaß, wenn ich weiß, dass die Idee, die ich habe, auch genauso umzusetzen ist und am Ende auch genauso werden wird. Da, ähm, ja, freue ich mich mal drüber. Das wird gut werden. Das wird auf jeden Fall gut werden. Werden mehrere Videos werden, denke ich. Also ein Video werden wir machen, wie gesagt, Abbau des vorherigen Aquariums plus Hardscape-Aufbau jetzt. Und dann ein zweites Video für die Bepflanzung und dann natürlich die klassischen Updates, die es auch immer von gab. Das ist so ein bisschen der Plan. So, ähm, kommen wir mal rüber in den Business-Part, was da jetzt so ansteht. Und da stehen tatsächlich zwei Hauptänderungen an. Die erste Änderung, die habe ich auch schon auf Instagram einmal gezeigt gehabt, ist tatsächlich, dass ich für meine Schläuche, also für die Silikonschläuche, noch mal eine andere Verpackung jetzt gewählt habe. Ähm, da war es ja so dass ich mir am Anfang gedacht habe, es wäre doch eigentlich schön, so einen Schlauch in so einem netten Karton verpackt zu haben. Einerseits kann man den gut in Regale stapeln. so ne? Also auch so aus Shopsicht ist das ja vielleicht gar nicht so doof. Und andererseits ist es aber eine Verpackung, die andere Schläuche nicht haben. Und das macht es natürlich zu einem gewissen Alleinstellungsmerkmal äh, und sorgt vielleicht für einen höheren Wiedererkennungswert. So zumindest die Idee am Anfang. Ähm, stellt sich raus... Shops wollen nicht Dinge stapeln, sondern Shops wollen am liebsten Dinge aufhängen. <lacht> Habe ich dann auch so als Feedback hinterher erst bekommen, ja. Weil Dinge stapeln irgendwie mehr, äh, also frisst halt einfach mehr Volumen, mehr Platz, als Dinge irgendwo aufzuhängen. Gut, erster Punkt. Äh, zweiter Punkt. Die Kartons für so Schläuche müssen relativ groß werden, wenn ich nicht will, dass die Schläuche knicken. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt gerade haben. Also für die 12-16er-Schläuche passt das sehr gut von den Kartongrößen. Da kann man den reinrollen, ohne dass er knickt. Bei den 16-21er-Schläuchen ist es so, der Karton ist größer als der der 12-16er, muss er eh sein, aber trotzdem nicht groß genug, um den Schlauch nicht knickfrei da reinzulegen. Jetzt möchte ich ganz, ganz, ganz klar betonen, das ist für diese Silikonschlauch überhaupt gar kein Problem. Ja? Also wenn ihr einen 1621er Schlauch von mir kauft, dann bekommt ihr den in einer Kiste und ihr öffnet diese Kiste und sehr wahrscheinlich hat dieser Schlauch mehrere Knicke. Weil er einfach so eng da reingerollt werden muss. Aber das ist für das Material vollkommen unerheblich. Wirklich vollkommen unerheblich. Ihr rollt den Schlauch danach aus, drückt vielleicht einmal mit dem Finger auf diesen Knick drauf und danach taucht er nie wieder auf. Ja, Also, das ist wirklich gar kein Problem. Das Material ist darauf ausgelegt, dass das kein Problem ist. Eben anders als bisherige PVC-Schläuche, beispielsweise. Das ist ja auch eins der Merkmale tatsächlich. Trotzdem kann ich natürlich verstehen, dass das im ersten Moment blöde rüberkommt. Ja, dann macht man sowas schon. Dann hat man da schon irgendwie eine spezielle Verpackung, macht das Ding auf, knicke so. Hm, hm, ja, okay. Also, selbst wenn man jetzt weiß, dass das für das Material egal ist, aber es sieht ja trotzdem nicht so richtig wertig aus. Und dann eben plus das zusätzliche Feedback von den ganzen Shops, die gesagt haben, so, ja, wir würden die Sachen aber eigentlich lieber gerne aufhängen wollen, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, gut, dann machen wir eben doch die gleiche Schlauverpackung wie alle anderen auch, weil offensichtlich äh, macht das ja Sinn, das so zu tun. Und deshalb wird es jetzt also demnächst meine Schläuche mit einer ja, also offen geben, ohne Kartonumverpackung, mit einer Art Papierlasche, wo dann halt so ein Euroloch drin ist, um das Ganze halt aufhängen zu können. Eben genau das Gleiche, was ihr beispielsweise auch bekommt, wenn ihr Schläuche von Giros kauft, wenn ihr Schläuche von ADA kauft. Ne? Genau gleiches Design, genau gleiche Variante. Ähm, hat jetzt natürlich rückblickend mehrere Vorteile. Einerseits, man kann es aufhängen, andererseits weniger Pappmüll. Also muss man ja auch klar sagen, die Idee mit den Kartons so einzigartig in Anführungszeichen sie auch sein mag, aber es, es, es ist halt auch viel Müll, so, ne, ich habe ja dann extra schon den Herstellern gesagt, ey, bitte verzichtet darauf, drauf, den, den Schlauch vorher noch in eine Plastiktüte zu packen, weil die jetzt unbedingt machen wollten, ja, weil alle das anscheinend machen, habe gesagt, alter, das Ding ist eh schon in einem Karton, lass die Plastiktüte weg, so, ne, ähm, aber trotzdem ist natürlich, ja, war halt viel Pappe, so, ne, das fällt weg, man kann das Ganze aufhängen. Es gibt jetzt auch nur noch eine Verpackung für beide Schlaucharten. Dann ist da einfach so ein kleines Kästchen drauf, wo dann angekreuzt wird. Es hier handelt es sich um den Schlauch, hier handelt es sich um den Schlauch. Das heißt, ich muss keine zwei verschiedenen Kartons bedrucken lassen, nicht zwei verschiedene Kartongrößen überhaupt erstmal anschaffen, um sie bedrucken zu lassen. Das hat natürlich auch logistisch viele, viele Vorteile. Und am Ende wird es billiger, weil es leichter ist. Ja, weil ich also, also der Schlauch an sich wird nicht billiger dadurch, aber das Drucken der Verpackung wird halt ein bisschen billiger. Jetzt muss man fairerweise sagen, das bewegt sich im Cent-Bereich pro Verpackung. Also ich glaube, ich spare jetzt, äh, ich hatte es ausgerechnet. Ich meine vorher, die Kartons liegen bei 77 Cent und jetzt liegt es glaube ich bei 58 Cent, irgendwie sowas. Also irgendwie so, ne? Also irgendwie so, so 10, 20 Cent, die ich jetzt halt spare pro, pro Verpackung, ähm. Das ist natürlich, wenn ich es halt auf 1000 Schläuche rechne, beziehungsweise auf 1000 Sets, die ich jetzt halt immer bestellen muss, ähm, ist das jetzt nicht unerheblich, aber es ist jetzt auch nicht die Welt. So, Also ja, das, das reicht leider nicht, um den generellen Schlauchpreis zu senken, weil ob ich jetzt den Schlauch, den den Preis pro Schlauch für euch um 10 Cent senke, ist glaube ich unerheblich, also möchte ich jetzt behaupten. Nur für mich in der Großbestellung macht es dann natürlich trotzdem einen kleinen Unterschied. Das ist halt zumindest schon mal so ungefähr, dass man damit halt ähm, ja, ein bisschen was von den Frachtkosten beispielsweise zurückkriegt. Ja. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache betrifft meine Tools. Und zwar ist es bisher ja so, das habe ich auch garantiert am Anfang so erklärt, dass ja ähm, ich meine Tools über Liquid Nature beziehe. Das war ja mein allererstes Produkt sozusagen, also jetzt mal von den Toolbags so ein bisschen abgesehen, weil das natürlich sehr speziell und einzeln rauskam, aber die Tools waren ja das allererste Produkt und zu dem Zeitpunkt habe ich eben dieses Joint Venture mit Liquid Nature gemacht, äh, mit dem Stefan, dass die gesagt haben, pass auf, wir haben hier diese Tools, wir finden die gut, guck dir die dir doch mal an, möchtest du die nicht einfach unter der Aquaona Marke verkaufen, wir sind dann sozusagen dein Großhändler, du beziehst sie von uns und kannst sie dann dort selber weiterverkaufen. Und wenn andere Shops die Tools ebenfalls haben möchten, dann bestellen die die eben auch direkt bei Liquid Nature. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, war das die richtige Entscheidung, weil ich halt einerseits nicht das Kapital hatte, um das alles selber zu finanzieren und mir selber halt in den Lager zu legen. Und andererseits, weil ich ja auch noch gar nicht die Infrastruktur hatte, um beispielsweise Großhandelsbestellungen anzunehmen. Ja, Also zu dem Zeitpunkt war das sehr, sehr gut und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass mir Stefan das angeboten hat und das war eine tolle Möglichkeit, auch meine Marke überhaupt erstmal so ein bisschen in Gang zu kriegen. Jetzt hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren da viel getan und mittlerweile ist es so, dass ich einerseits das Kapital habe, um sowas anzuschaffen in größeren Mengen und andererseits auch die Lagermöglichkeiten habe und die Infrastruktur, um Großhandelsbestellungen abzuwickeln, denn das tue ich ja mittlerweile. Ja, sonst würden ja meine Produkte nicht beispielsweise bei Aquasabi auch zu finden sein. Das heißt, ich beliefere ja auch bereits den Großhandel. Und wie am Anfang ja auch schon gesagt, der Fresser von Osnabrück wird dann eventuell die Sachen auch bald aufnehmen und dann kriege ich von dem natürlich auch Händlerbestellungen und beliefere die dann entsprechend auch. So, das hat jetzt leider zur Folge gehabt, dass einerseits die Tools für den Großhandel relativ unattraktiv waren, weil eben... Ein Händler, der meine Produkte listen wollte, musste jetzt immer zwei Bestellungen machen. Eine bei mir für alles, was ich selber verkaufe und vermarkte. Und einmal bei Liquid Nature für die zusätzlichen Tools. Und das hat leider dafür gesorgt, dass viele Händler die Tools nicht mit aufgenommen haben, die aber mein sonstiges Sortiment haben. Beispielsweise Aquasabi. Aquasabi hat mein komplettes Sortiment, bis auf die Tools. Ja, weil es halt aus Händlersicht auch ein bisschen blöde ist, sowas separat bestellen zu müssen, vor allem, wenn es dann halt noch aus dem Ausland kommt. Das ist natürlich ein weiteres Problem, dass Liquid Nature in Österreich sitzt, was nämlich die Versandkosten relativ hoch macht. Ja, also wenn ich halt hier aus Deutschland an Aquasabi versende, ist das weitaus billiger, als wenn Liquid Nature aus Österreich an Aquasabi versendet. Muss man ja auch einfach so sehen. Und deshalb... Ähm bin ich jetzt vor, ja, vor, vor ein paar Wochen, im Endeffekt so mit Jahresanfang, war mir relativ klar, dass wir das dieses Jahr mal angehen werden, ähm, gehe ich also jetzt aktuell an, da den Umschwung zu machen hinzu. ich lasse halt alle Tools für mich auch selber fertigen und mache das nicht mehr über Liquid Nature. Ich habe da mit Stefan auch schon darüber gesprochen und das sind natürlich alles überhaupt gar kein Problem, ja, also das ist, Überhaupt kein böses Blut oder irgendwas. Es ist halt eine reine Business-Entscheidung. Und Stefan war der Erste, der mir gesagt hat, ey, ich finde es total gut, dass du diesen Schritt jetzt gehst, ähm, weil es einfach auch für dich nur Vorteile haben wird. Also da auch nochmal vielen, vielen Dank an Stefan für die Unterstützung, die ich da im Vorfeld immer von dir bekommen habe und auch dafür, wie du diese Entscheidung jetzt aufgenommen hast. Mhm. Das ist jetzt halt ein längerer Prozess, weil einerseits sind natürlich noch die Tools, wie sie jetzt bisher sind, bei Liquid Nature in höherer Stückzahl vorhanden. Da habe ich eben auch schon gesagt, pass auf, äh, je nachdem, wie ihr das jetzt handhaben wollt, also weil Liquid Nature will ja natürlich dann auch weiterhin Tools im Angebot haben. Und da ist jetzt eben die Frage, das müssen die Jungs jetzt halt für sich entscheiden, ob sie sozusagen die Tools weiterverkaufen, aber ohne mein Branding oder ob sie halt nochmal einen neuen Satz Tools für sich jetzt einfach machen. Das wird sich einfach zeigen, das ist deren Entscheidung. Aber alles, was dann beispielsweise noch ein Lagerbestand da ist, habe ich dann auch angeboten, einfach aufzukaufen. Dass ich die halt rauskaufe bei denen und dann halt sozusagen meinen Bestand selber abverkaufe, solange bis der ausverkauft ist und dann auf meine eigene Produktion umstelle. Und ich habe jetzt ähm, gestern, vorgestern, die ersten Samples bekommen von meinem neuen Lieferanten und die sehen alle, oder... Die, die ich haben wollte, sehen gut aus, sie haben mir noch mehr dazu geschickt von anderen Tools, die ich aber alle so ein bisschen nutzlos finde. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie unendlich viele Tools anbieten, wenn ich denke, dass das niemand braucht, sondern wir bleiben einfach bei dem Sortiment, wie es jetzt im Endeffekt auch ist. Also da wird sich nicht groß was ändern. Es kann sein, dass einzelne Tools ein bisschen anders aussehen werden von der Designentscheidung, weil es ist halt ein anderer Fertiger. Aber ansonsten wird sich da nicht groß was ändern. Also es werden jetzt keine neuen Tools hinzukommen, es werden auch keine wegfallen. Aber da will ich natürlich eben auch ganz offen und transparent mit euch sein, dass da irgendwann eben leichte Änderungen in den Tools zu sehen sein werden. Das werde ich dann aber auch nochmal entsprechend bekannt geben. Ähm, da geht es im Endeffekt wirklich hauptsächlich darum, dass das eine reine Business-Entscheidung ist, wo es halt um Prozessoptimierung geht. Ne? Dass eben Bestellungen von extern auch komplett über mich abgewickelt werden können und ich dann nicht sagen muss, wenn jemand bei mir bestellt, ja, aber was ist denn mit den Tools? Da muss ich sagen, ja, muss du halt bitte bei Liquid Nature bestellen. Weil das finden halt, ähm, das, da haben halt die Händler auch keinen Bock drauf. Ne? Und das hat ja auch überhaupt gar nichts mit Liquid Nature zu tun. Überhaupt gar nicht. Ne? Aber das ist halt immer blöd, wenn du halt ein Sortiment haben willst und dafür dann an verschiedenen Stellen bestellen müsstest. Da, da habt ihr ja auch, also hättet ihr ja auch keinen Bock drauf, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Ihr wollt irgendwas bei Amazon bestellen, ja, und bestellt das und dann sagt euch Amazon auf einmal so, ja, aber für, den, für das Produkt, was du da noch haben wolltest, da musst du bitte jetzt nochmal zu Ebay rübergehen und das bei denen bestellen. Ist halt blöder einfach, ne, vom Prozess her. Und darum geht es einfach nur, dass da eine Prozessoptimierung stattfindet. Es wird dadurch nichts teurer werden. Ja, also Preise werden sich auch nicht ändern. Da müsst ihr keine Sorgen haben oder so. Das bleibt alles beim Alten. Ähm, die Verpackung der Tools wird sich wahrscheinlich ändern, weil die passe ich dann eben an, an das bisherige Design, was ich jetzt für alles andere auch übernommen habe. Also da wird es dann wieder dieses blau-rote Bild geben mit der ähm äh, Rotala Makramdrap, die da drauf ist als Pflanze und eben mit dem Schriftzug, den ich da halt sonst schon immer benutzt habe, also der jetzt auch auf den neuen Schlauchverpackungen beispielsweise drauf ist, der auf den Verpackungen der Diffusoren drauf ist, der auf den Verpackungen der ähm, von mir selbst jetzt ja schon produzierten Tools drauf ist, also Nano-Cleaner, brush Cutting Cut-and-Grip-Tool ähm, und dann bekommen eben alle anderen Tools auch dieses Verpackungsdesign, damit das wieder schön einheitlich ist. Das ist also im Endeffekt das Einzige, was sich ändern wird. Das wird auch noch relativ lange dauern, also ich habe jetzt tatsächlich die erste Bestellung für die Scheren aufgegeben, Pinzetten folgen noch, weil Pinzetten haben eine andere Mindestbestellmenge, fragt mich nicht warum, ja, aber von den Pinzetten wollten sie einfach, dass ich mindestens immer 200 Stück pro Sache abnehme, bei den Scheren war es okay, dass ich nur 100 Stück pro Sache abnehme, whatever, ja, also manchmal ist das auch einfach völlig undurchsichtig und dann kannst du halt nur sagen so, pff, ja okay, machen wir dann halt so. Gucken wir jetzt mal, wie gesagt, Scheren sind jetzt erstmal bestellt, Pinzetten noch nicht. Ähm, aber da eben noch ein vorhandener Restbestand da ist von den bisherigen Tools, wird es eben auch noch, ich vermute mal so bis Mitte des Jahres bestimmt dauern, bis dann diese Umstellung auch wirklich stattfindet. Ich wollte das nur jetzt einmal ansprechen, weil das halt jetzt gerade, gerade auch in der vergangenen Woche so das Hauptaugenmerk für mich war, dass man diese Umstellung jetzt in die Wege leitet, weil da ja auch einfach eine ganze, ganze, ganze Menge dran hängt. Ich muss dann ja diese neuen Tools auch erstmal registrieren. Die brauchen neue Ehrennummern und sowas. Also, das ist ja nicht, das, das ist ja nichts, was du halt so in zwei Stunden mal eben umschmeißt. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall das, was mich diese Zeit so ein bisschen rumgetrieben hat. Und jetzt kommen wir mal zum Alltagsprotipp der Woche, beziehungsweise zu den zwei Alltagsprotipps der Woche. Der erste ist nämlich, und das werdet ihr vermutlich überhaupt nicht wahrnehmen jetzt, aber der erste ist, ab und zu mal zum Friseur gehen, beziehungsweise sich ab und zu mal die Haare schneiden lassen. Ich habe mir nämlich die Haare schneiden lassen, und zwar fast 15 Zentimeter, die da abgegangen sind. Ja, also fast 15 Zentimeter wegen Wie gesagt, sieht man überhaupt nicht, weil man mein Haar, meine Haare, meine Haarenden jetzt auch auf dem Video wahrscheinlich gar nicht sehen wird, aber äh, für die Haargesundheit sehr nützlich, gerade bei langen Haaren, ab und zu mal Spitzen schneiden. Ja, und Spitzen schneiden bedeutete bei mir halt so, 15 cm mussten weg, weil darunter war halt nicht mehr so schön. So. Das ist der erste Tipp, der also müsst halt ihr nicht so ernst nehmen. Zweiter Tipp. Mmh. Etwas Ausführlicheres und zwar Balkonsolaranlagen. Ich habe da schon in meiner eigenen Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich euch erzählt habe, dass ich ja hier schon seit längerem eine Balkonsolaranlage habe. Also so eine Anlage, die ja halt. Ähm einfach an euren Balkon dranhängen könnt und in die Steckdose steckt und die dann sozusagen die Grundlast eurer Wohnung decken kann. Es gibt das Ganze mittlerweile auch noch mit Batteriezwischenspeicher. Für mich persönlich ist das uninteressant, weil die Grundlast hier in dieser Wohnung alleine durch die Aquarien so hoch ist, dass selbst eine voll ausgelastete Balkonsolaranlage mit maximaler Leistung die nicht decken würde, deshalb brauche ich auch keinen Speicher. Weil alles, was ich reinziehe, kriege ich sofort verbraucht. Was das aber halt tut, ist, euer Stromzähler läuft dadurch einfach schlicht und ergreifend langsamer. In Deutschland ist es so, man kann bis äh, 600 Watt Maximalleistung installieren. Und ich habe nämlich jetzt tatsächlich meine Anlage gewechselt. Ich hatte vorher hier installiert äh, 420 Watt von den Panels mit dem 300 Watt Wechselrichter. Also 300 Watt de facto installiert gehabt. Jetzt habe ich gewechselt auf eine 600 Watt Anlage. Das sind also komplett neue Panels. Sind deutlich größer. Haben jetzt auch eine ähm, Einrichtung dabei, dass ich die halt anschrägen kann, um den Winkel zur Sonne zu verbessern, damit auch wirklich das rauskommt, was da reinkommt. Das sind jeweils äh, 420 Watt Panels, also habe ich eigentlich 840 Watt an Panelleistung installiert, aber eben durch die Beschränkungen in Deutschland liefert der Wechselrichter halt nur 600 Watt Output und damit sind wir halt bei den 600 Watt Maximum, aber dadurch, dass die Panels halt so viel größer dimensioniert sind, gehe ich halt davon aus, die auch wirklich rauszukriegen. Und das ist natürlich auch ganz nett, weil dann kann man auch ein bisschen, mit der Be bisschen besser damit rechnen. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden für die neuen Anlagen von Anker, die Solix-Anlagen. Ich werde euch einfach den Link mal in die ähm, Videobeschreibung, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung packen. Ich habe mich dafür entschieden eigentlich aus einem einzigen Grund, weil ich den Wechselrichter mit WLAN so geil fand. Also der Wechselrichter hat halt eine eingebaute WLAN-Funktion, dann gibt es eine App dazu und dann kann man halt den Verbrauch und die Leistung und den Ertrag und so weiter direkt vom Wechselrichter abgenommen in der App nachschauen und das fand ich einfach toll. Ja, ich weiß, dass es Anlagen mit gleicher Leistungskategorie gibt, die deutlich günstiger zu haben sind. Weiß ich, ist mir alles klar, war mir in dem Moment aber wirklich egal, weil ich diesen WLAN-Wechselrichter haben wollte. Und wahrscheinlich wird es auch da welche geben, werdet ihr mir sicherlich sagen, dass das dann doch trotzdem eine dumme Idee war, weil irgendein anderer Hersteller trotzdem auch WLAN-Wechselrichter im Programm ist. mir auch wurscht, ja, es geht mir gar nicht darum, meine Kaufentscheidung zu überdenken, ich bin mit der Kaufentscheidung sehr, sehr glücklich. Ähm, ich freue mich einfach jetzt halt die doppelte Leistung daraus ziehen zu können und damit halt meine Stromkosten noch ein bisschen weiter senken zu können, äh, weil die natürlich immer auch in den letzten zwei Jahren ja auch ordentlich gestiegen sind, muss man ja auch ganz fairerweise sagen. Und klar, Amortisierung bei so einem Betrag mit so vergleichsweise geringer Leistung ist immer eine Frage. Ich glaube aber auch, dass es ganz generell bei Balkon-Solaranlagen nicht unbedingt um das Thema Amortisierung und wirkliche Autarkheit geht. Ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, einfach ein Zeichen zu setzen, auch nach außen hin. Das ist ja von außen sichtbar für Leute. Ein Zeichen zu setzen, dass wir erneuerbare Energien für Förderungswert halten und für Ausbauwert. Das ist kein richtiges Wort. Wir halten erneuerbare Energien für sinnvoll, sie weiter auszubauen. So, das war immer noch kein guter Satz. Aber so ungefähr, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also ich möchte damit zeigen, dass ich erneuerbare Energien sehr unterstützenswert finde und dass ich es sinnvoll finde, dass wir weiter in erneuerbare Energien investieren und dass ich es eine tolle Möglichkeit finde, dass selbst Mieter, selbst in Mietwohnungen, solange man einen kleinen Balkon hat, die Möglichkeit bekommen, dezentral ihren eigenen Strom zu erzeugen. Selbst wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen zumindest dazu beizutragen, dass wir unabhängiger werden von fossilen Energieträgern. Und da geht es mir überhaupt nicht um irgendwelche aktuellen politischen Lagen, sondern wirklich ausschließlich um den Gedanken Unabhängigkeit von fossilen, endlichen Energieträgern. Das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, schon immer sehr wichtig war und wo ich schon immer gerne Vorne mit dabei war, selbst wenn das etwas ist, was sich vielleicht aus rein wirtschaftlicher Sicht noch nicht unbedingt lohnt. Trotzdem, wer dieses Zeichen setzen möchte und wer da vielleicht ähnlich denkt wie ich, äh, der kann sich diese Anlage gerne mal anschauen. Wie gesagt, das ist gar nicht unbedingt eine Empfehlung für diese konkrete Anlage, weil wie gesagt, ich weiß, dass es Anlagen in der gleichen Leistungsklasse für deutlich weniger Geld gibt, aber ich bin gleichzeitig auch Spielkind und ich mag WLAN-Geschichten. Ja, ich finde es toll, wenn dieser Wechselrichter WLAN hat. Ist einfach so. Ist halt einfach so. Ja, das ist also der alltags der Woche, dass man sich, wenn man einen Balkon hat, vielleicht wirklich mal den Gedanken darüber machen könnte, so eine Balkon-Solaranlage anzuschaffen und zu installieren, um einfach ein bisschen von seiner eigenen Grundlast in der Wohnung decken zu können. Oder natürlich auch in einem Haus, wenn man nicht unbedingt eine Solaranlage direkt aufs Dach schneiden möchte. Ja, damit sind wir eigentlich auch themenmäßig durch für diese Woche. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Folge, glaube ich, wieder geworden. Und damit... Sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wieder in zwei Wochen. Ansonsten natürlich weiter in die Videos auf AquaOna weiterverfolgen. Haut rein, macht euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns demnächst wieder. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach ohne Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit. Und ich würde mich super, super super darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.